0: Oi, gente, esse é o áudio Sonolentos e Monótonos para Roncar e eu sou a Manuela Oliveira e eu fiz uma besteira muito grande numa entrevista de emprego agora. Eu fui para um. Era uma entrevista de emprego para escrever um podcast, né? E aí eu coloquei esse podcast como coisa no meu portfólio, porque, né? É um podcast, para escrever um podcast tá óbvio que eu ia fazer isso. Mas aí é. E aí, uma das meninas... Não, as duas mulheres que foram me é, entrevistar e tal, que elas eram donas do negócio e tal, elas ouviram meu podcast elas ficaram tipo, nossa, Manuela, eu adorei e tal, assim. Uma delas, tipo, parece que gostou de verdade, assim. Eu não sei nem se ela tá ouvindo isso agora, mas... Ela ficou, nossa, cara, eu adorei, achei muito bom e tal. Aí eu pensei, tipo, nossa, a entrevista vai super bem, sabe? Tipo, eu... Eu, não, eu, obviamente, não contei com ovo na bunda da galinha. Eu não pensei, tipo, nossa, super tô contratada. Porque já aconteceu várias vezes de eu pensar, não, super tô contratada, eu não acontecer, Então, eu já fiquei, tipo, com um cuidado mais cauteloso. Mas, assim, eu fiquei, tipo, não, tá indo super bem essa entrevista, tá ótimo. E aí, é, eu até... Então, tava achando que tava super bem. Até é, elas falarem o um negócio, tipo... É, eu não vou dizer qual é a empresa delas e o que, que elas fazem e tudo mais, porque eu não entendo muito dessa parada de privacidade e tal, então eu prefiro meio que ficar na base do é, na base da cautela, né? Só que aí elas falaram meio tipo, ah, a gente tem um monte de gente que se inscreveu na nossa parada e tudo mais, até umas pessoas assim que nasceram na Eritreia. Aí eu fiquei tipo... Ah, olha só, Eritreia. Mas assim, eu falei tipo muito baixinho, assim, muito para mim mesma, sabe? Como tava tipo no zoom, eu achava que elas não iam notar, porque às vezes eu falo as coisas muito pequeno, assim, para mim mesma, porque eu não tenho filtro. Mas as pessoas geralmente ficam tipo, ah, pessoa que não tem filtro e tal, pensam assim, ah, pessoa meio preconceituosa e tal, mas não, eu no caso não tenho filtro porque eu tenho vários conhecimentos inúteis na minha cabeça e várias tipo piadas internas que só eu conheço. Então, às vezes eu ligo dois pontos que não tem absolutamente nada a ver e aí a pessoa pergunta o que é e eu tenho que explicar. E quando eu explico, não tem a menor graça. Aí a menina perguntou tipo, ah, e aí, o que é? Ah, Eritreia, o que é que tem? Tipo, você tem você conhece alguém lá, sei lá, ou você tem alguma coisa, aí eu falei, não, porque é porque na Eritreia o calendário de lá é, é porque eu tava vendo na Wikipedia outro dia, porque eu vi, sou viciada em ver coisas aleatórias na Wikipedia, então eu descobri que na Eritreia o calendário de lá é diferente, então eles não estão em, tipo, 2021, eles estão em 2013, aí as meninas ficaram tipo, ah, tá, aí assim, tipo... Por que que você tá falando isso, sabe? No meio de uma entrevista de emprego. Aí uma delas até falou, tipo, olha, você pode botar isso no seu podcast. Aí eu, é... Então é isso que eu tô fazendo agora, eu tô botando isso no meu podcast. Mas aí eu fiquei... Puta, cara. Nossa, por que que eu fiz isso? No meio de uma entrevista de emprego, cara, eu não tenho... Eu, eu, eu tenho que... Eu queria, eu queria fazer uma terapia que você desenvolve trato social, mas eu não sei se isso existe. E, não sei, eu queria aprender a falar o que... É pra falar o que as pessoas gostam e tal, mas assim... Tipo, se fosse eu, eu ia ficar tipo... Nossa, olha só que coisa interessante, eu vou anotar esse... Essa, esse pequeno... É, biscoito de informação e eu vou manter isso em mim. Eu vou pesquisar depois, tipo, calendário eritreia sei lá, pra ver, sabe o que que é. Mas eu percebo que pessoas normais não são assim... E, mas eu só percebo isso um tempo depois, entende? Na primeira vez eu não, eu, não, eu não me ligo nisso. Mas, é, enfim, é interessante né? que na Eritreia eles não estão... Porque o calendário de lá é diferente. assim. É, também serve na Etiópia o calendário desse jeito. Porque é tipo uma igreja ortodoxa... É, igreja ortodoxa etíope oriental, assim, uma coisa assim. É, evangelismo etíope eritrino. Tipo, tem mais é, é como se fosse um catolicismo, mas só deles, sabe? E como o calendário, no geral, ele tem a ver com tipo, o calendário gregoriano, que é uma coisa a ver com o cristianismo e tudo mais, então o cristianismo deles tem a ver com o calendário. O calendário deles é diferente, assim. É, mas eu não sei exatamente por que, tipo, o ano novo deles é no 11 de setembro. A não ser no ano anterior um ano bissexto, assim. E é uma coisa totalmente estranha, porque todos os anos tem. Todos os meses tem 30 dias, e todos os. É... Todos os meses tem 30 dias, e eles têm um ano. E eles têm um mês que tem 5 ou 6 dias, a não ser no ano bissexto, uma coisa assim. É. Então, é uma coisa muito interessante, assim. Mas aí eu não sei se, de repente, elas pensaram, tipo... Nossa, olha só, o, passamento, o, o passatempo dela é ver o Wikipedia. Ela é uma pessoa super interessante, super lida e tal, sabe? De repente elas viram isso como uma coisa boa? Não sei. Mas, é, infelizmente. Eu tô cheio de conhecimento inútil na minha cabeça, que tira todo conhecimento útil, tipo, fazer regra de três, que eu não sei. E... Aí, é... Esse tipo de coisa... Infelizmente, me tira das opções de ter um emprego e esse tipo de coisa. Mas, assim, eu não sei se me impede ainda. Eu vou dizer pra vocês se me impede. Tipo, se eu conseguir. Se eu conseguir esse emprego, eu vou chegar pra vocês e vou falar, tipo, qual é a cara? E aí, galera, eu tô com esse emprego agora, e aí eu consegui, eu tô felizona e pá. E aí eu também vou dizer. E aí talvez se a menina a mulher eu não sei se ela vai ficar ofendida eu chamá ela de menina mas eu chamo todo mundo de menino tipo às vezes outro dia eu cheguei pro meu é, pro meu namorado eu cheguei tipo ah vem cá qual é o nome do menino mesmo ah Renato Gaúcho aí ele ficou tipo Renato Gaúcho menino sabe eu tipo é menino é uma é uma pessoa masculina? menino tanto faz mas aí é, o que que eu tô falando Pois é, se eu conseguir esse emprego, eu vou dizer pra vocês, tipo, qual é a galera, mano, ela tá empregada agora, ah, e aí talvez eu vá usar isso pra comprar um computador melhor, de repente, ou um, um microfone, talvez. Microfone eu acho que eu vou ganhar de Natal, não sei. Eu sei que já passou o Natal, talvez eu vá ganhar ainda de Natal. Eu ainda não decidi, o meu presente de Natal ainda tá pendente, então. Mas, é, pois é, tem essas coisas de falar, esses negócios aleatórios, assim, entrevista de emprego, cara, é horrível. Porque eu geralmente tenho toda aquela coisa de dinâmica de grupo e tal. E dinâmica de grupo eu até vou mais ou menos bem, assim, não sei. Mas aí, na entrevista, não sei. Eu geralmente nem chego na parte de dinâmica de grupo, porque as pessoas veem meu currículo, elas já ficam tipo, ah, tem gente com mais experiência, então eu não vou te contratar. Então, infelizmente é assim. Por isso que eu vou fazer stand-up. Mas... É, não vamos mais falar disso, é uma coisa meio chata. Ben Folds é uma coisa boa que eu quero falar com vocês sobre. É, ben Folds é um músico que ele é uma pessoa incrível e ele é um cara muito legal. E sabe como as pessoas. É, eu não sei se isso é só comigo assim. Ou só, tipo, pessoas que também tem. Sei lá. Não tiveram muita muito pai presente na juventude não sei sabe como algumas pessoas têm eu posso falar isso porque eu sei que ele nunca vai escutar esse podcast sabe como algumas pessoas têm é, figuras paternas imaginárias e tudo mais que elas ficam tipo ah é... fulano é super meu pai e tal ah tipo não sei é... o Magnus Burnside do Adventure Zone é meu pai sabe esse tipo de coisa assim e aí você pensa tipo essas coisas tipo nossa é, como ia ser legal se Fulano fosse meu pai e tal? Pois é, é. Eu tenho isso com várias pessoas. Mas não é só com o pai. Eu tenho toda uma. É, eu tenho toda uma. Toda uma família imaginária, assim. Sabe? Assim. É, eu não tenho, tipo. É, quer dizer, eu tenho um irmão e tal, que é um amigo que deixou de falar comigo já, mas na minha cabeça ainda é meu irmão, porque né, essas coisas não são de verdade. Eu tenho é, vários pais, assim, e eu tenho o meu tio, que é o Ben Folds, Porque o Ben Folds, pra mim, ele não é total, assim, um é, ele não é, assim, necessariamente uma figura paterna, ele não é, assim, tipo, um cara, assim, muito... Tipo, eu não imagino ele sendo aquele cara que vai me criar e fazer toda essa... Essa, toda essa coisa de pai, assim, sabe? Mas, assim, tipo, ele é o cara que vai me visitar algumas vezes por ano e vai, tipo, pro outback comigo e vai, é, sei lá, beber comigo e reclamar da minha família junto comigo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, vai, tipo... E aí a gente vai se ajudar na vida, sabe? Tipo, a gente vai dar conselhos um pro outro sobre essas coisas e tal. Sobre, sobre tudo, assim. E aí a gente vai ser brother e tudo mais. Ah, Manuela, mas isso não é só um amigo, tipo... Cara, não necessariamente, porque na minha imaginação ele também é, tipo, meu amigo, assim. E ele é, tipo, quer dizer, não, eu, tá, eu falei errado, pera. Não, ele é, sim, ele é meu amigo e tal, isso é, meio, isso é meio amigo, mas você também tem essa função de tio legal, que é, tipo, a pessoa que é, sabe as tretas da tua família, sabe? E aí ele vai lá e ele vai falar, tipo... Ah, não, mas a tua tia é assim por causa de tal e tal coisa. Ah, mas o que mas o que seu pai não conta é que aconteceu tal e tal coisa quando ele era mais novo. Então, por isso que é, por isso que essa treta dói muito mais com ele. Entende? Tipo, que fofoca e tal que tem essa coisa. Porque parece que todo mundo tem um tio, um primo legal, menos eu. É chato isso. Parece que a minha mãe é, tipo, a única pessoa verdadeiramente legal da minha família, assim. Tipo... É, tipo, assim, a minha tia era legal, mas aí hoje em dia ela não é mais, assim, então, tipo, sabe, é meio chato isso. Quer dizer, os meus primos são muito legais, mas eu ainda acabo sendo a mais velha, então eu tenho, então, tipo, sou eu que sei as tretas da família, eu que tenho que falar pra eles, tipo, eu quero alguém que seja, tipo, mais velho e vai me contar essas coisas, assim, sabe? E que não venha, e que seja, tipo, uma parada mais de boa, sei lá, sabe? E que não vá, tipo, chegar com esse negócio, tipo, é... Que é o que acontece na minha família é que eles vêm eles chegam com muito esse negócio, tipo... Eles não só contam as paradas que nem amigo, que nem brother, sabe? Tipo, eles sempre chegam meio, tipo, ah, então você devia ser que nem fulano e tal. Sabe? Tipo, não quer uma parada só meio de amigo, assim. Não quer um negócio tranquilo e tal. O Ben Folds, ele ia ser tranquilo. Assim, tipo, o Ben Folds falando um negócio super nada a ver. Mas é, imagina, tipo, o Ben Folds chegando aqui no meu aniversário do nada. Tipo, ah, eu vim aqui de Sydney e tal... Tipo, ah, eu vim aqui, bora beber uma cerveja no outback, a gente vai no Outback, ele fica, tipo, eu não sei por que você insiste em vir nessa merda, desculpa, gente. Eu não sei por que você insiste em vir aqui. O outback, assim, tipo, cara, esse Outback é bom. Ele, tipo, cara, a gente passou duas horas na fila, mano. Ela, o que, que você tá. Por que, que você faz isso aqui? A cerveja não é nada demais, tipo, que não é nada demais. Eu, tipo. Poxa, tio, por favor, por mim, ele, tipo, ah, assim, por você tudo bem, minha sobrinha, sabe, assim, é tipo o Ben sabe. Mas, assim, não não só falando do Ben Folds, porque ele é o Ben Folds, mas falando na música dele. As músicas dele são incríveis, ele é uma pessoa, cara, as músicas dele são maravilhosas, assim, porque eu gosto muito de gente que faz uma música meio besta, assim, sabe, tipo o eu adoro o e Ben Folds, ele faz umas músicas meio bestas, sim mas ele também faz umas músicas que são super profundas e super assim tipo é que te ensinam muito sobre a vida que tem umas mensagens muito reais muito verdadeiras assim sabe então é e ele é um ótimo pianista nossa ele é um e assim outra coisa geralmente você vê pianista e você vê os caras é, tocando piano de uma maneira muito tipo é muito certinha assim né porque Aparentemente, eu nunca aprendi a tocar piano, mas uma amiga minha aprendeu e ela me disse isso. Quando você toca piano, você aprende a tocar, você tem que ter uma maneira de que você... Você tem que ter uma maneira de você curvar os seus dedos, assim, né? Porque é um jeito todo todo certinho de tocar, né? Porque piano geralmente é uma coisa meio música clássica e tal. O Ben ele não toca assim. Tipo, ele toca de uma maneira meio punk o piano mesmo. Tipo, ele real bate nas teclas e tudo mais e assim tipo no show ele tipo toca ele toca em pé e ele joga o, o banquinho do piano ele joga em cima das teclas e tal tipo ele é uma pessoa bem tipo ele é bem meio doido mesmo assim cara ele é um cara muito maneiro assim ele é muito top e aí ele chega a que, tipo é... nos shows dele eles têm tipo umas coisas de é um dos shows uma das turnês dele foi a turnê tipo uma turnê dos aviãozinhos assim e aí você. Aí o que as pessoas faziam é, você escreve a música que você quer que ele toque, tipo, de todo o catálogo dele. Você bota num. você dobra tipo um aviãozinho e você taca nele entre as músicas, sabe? E assim, tipo, cara, qual outro músico decora todo, todo o catálogo no instrumento, sabe? Tipo, ele é... ele é meio que um gênio, assim. Pelo menos a memória dele. E ele também faz tipo uns improvisos no piano e, can e cantando ao mesmo tempo Enquanto ele toca nos shows assim também Cara, ele é, ele é real Muito, muito inteligente, assim Ele é muito bom, ele é, um, ele é um músico incrível Aí, pois é E ele tem umas músicas maravilhosas é, cara O CD dele é Cara eu, eu amo esse CD, mas eu odeio o título Porque o título é enorme É The Unauthorized Biography of Ray Messner é incrível, porque ele é um CD que ele é. A grande maioria do CD é, tipo, super sério, assim. Quer dizer, não, na verdade, o CD inteiro é sério, mas. Ele tem algumas músicas que são mais engraçadinhas, mas até as que são mais engraçadinhas são meio que. É. Tipo, sabe quando uma pessoa fica fazendo muita piada autodepreciativa e tal, e você ri porque a pessoa é engraçada, mas você meio que fica, tipo. Nossa, tem alguma coisa errada contigo, vai pra um psicólogo, é tipo isso, sabe? É, esse CD é incrível, tipo... Eu sei que eu tô falando incrível várias vezes, mas... É realmente incrível. Todas as... É, mas isso não é do Ben foto Solo, é da banda dele, Ben Five. Uma coisa que eu acho maravilhosa do Ben Five, inclusive, é que são quatro pessoas. E nas entrevistas eles também sempre mentem, tipo... É, quando o repórter aparece meio que sem noção e ele vê só, tipo, quatro pessoas sem saber que são quatro pessoas e o título é uma piada, ele sempre dá uma desculpa, tipo, ah, não, porque o Quinto morreu, tipo, ah, não, o Quinto tá... O Quinto foi atropelado, o Quinto foi... É... O Quinto tá falando com a avó, ele não pode vir pra casa, eu sempre, tipo, umas paradas, na né? tv O Quinto tá no cabeleireiro, não sei. Não, mas aí, é... Então... É o que eu tava falando... Ah, é. E aí... É, esse CD é incrível porque ele é meio que, assim, a vida de alguém, mas ela é meio que contada sobre uma lente de, tipo, arrependimento e é, tristeza e, assim, todas as coisas que você podia ter feito e não fez e todas as coisas que você fez e você não queria ter feito, sabe? E ele meio que tem essa coisa, tipo... Ah, você pode estar no lugar certo na hora certa Mas se você tivesse no lugar errado na hora errada Ou no lugar certo na hora errada Sabe, esse tipo de coisa E é lindo É lindo esse álbum, nossa E é o tipo de coisa que De acordo com o que eu fui crescendo Eu às vezes queria escutar Umas músicas tristes quando eu tava meio triste Só que você fica Meio Sem saber o que escutar, sabe Porque às vezes você escuta umas músicas mais tristes, que elas são mais juvenis, assim, que elas são sobre, sei lá, ah, minha namora, eu quero sair dessa cidade, tipo essas músicas meio emo, assim, sabe, tipo, ah, os meus amigos, eles não têm mais, é... eu não gosto mais dos meus amigos, Ou, ah, eu quero sair dessa cidade, ah, é... eu quero logo ficar velho e sair da casa dos meus pais, e tudo mais, mas... E quando você tá triste, você já resolveu todos esses problemas, sabe? E quando você tá triste, você já tá muito crescido pra escutar essas músicas emo de adolescente. E Ben Folds five é justamente isso. Tipo, é uma música triste pra adulto, sabe? E você fica tipo, ah, mas aí, tristeza de adulto, haha, boleto, não sei o quê. Tipo, não é uma parada muito mais profunda, sabe? É uma parada muito mais, tipo... Cara, eu já tomei todas as decisões, já tenho um monte de porta fechada atrás de mim, sabe? E agora, entende? E, pois é, A Natural Biography of Rainbow messner né? Eu, eu, cara, o detesto esse título, é muito grande. É exatamente isso. É lindo esse álbum, é lindo, 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 nossa. Tipo, é muito bom porque e o balanço entre as faixas é muito incrível porque você tem algumas é, coisas que são meio... Você tem... É... Cara... Calma aí, deixa eu ter certeza aqui rapidinho. Assim, o balanço das. É, das Das. das faixas, elas são maravilhosas. Porque você tem. É, hospital Song, que é uma música que ela é sobre tipo.. Você tá com a sua namorada e a sua namorada tem câncer e tal. Você meio que não sabe o que fazer e. Você tá levando ela pro hospital e tal, mas você. E os dois meio que sabem que você que ela vai morrer e tal, e não sabe direito o que fazer. E aí logo depois vem. E é uma música super sombria, assim, sabe? Super sóbria. E aí logo depois vem Army, que é uma música, tipo, divertidíssima e super pra cima, que é sobre é, o Ben Folds falando quando ele queria ir pra.. Quando ele tava pensando em se juntar pro exército porque ele não. porque ele tinha saído da faculdade e tinha expulsado ele da banda e ele tava, tipo. Ele não tinha rumo na vida, sabe? E, cara... É, assim, muito bom. Nossa... E a última... As últimas... É, as últimas faixas... Que é Jane e são Nossa, são maravilhosas, cara. É, Jane é incrível que é sobre, assim, você... Se aceitar do jeito que você é. E que, assim... Não são... Que é sobre, assim, tipo... Tá, não somos todos nós que somos, assim, uma pessoa maravilhosa que é, tipo, Manic Pixie Dringle, personagem de livro e tal, que não tem defeitos e tal, e as pessoas podem, tipo, todo mundo vai gostar de você, sabe? Mas, assim, isso é tudo bem. E Lullaby, bike é realmente uma música meio pra você dormir, sabe? Porque, eu não sei, eu quando escuto esse... Eu, quando escuto esse CD inteiro, eu tenho meio que uma... É meio que uma catarse muito poderosa, assim, eu sinto que quando ele termina com... É, quando termina com Lullaby, é meio que assim, tipo... Ok, você pode dormir agora, sabe? Tá tudo bem. É tipo, você já, você já chorou tudo que você tinha que chorar, assim, você já passou por tudo isso. Tipo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E... É assim, é um álbum muito poderoso eu acho que Ben Folds é muito, muito, muito é, subestimado. As pessoas tinham que gostar muito mais de Ben Floods porque ele é uma pessoa incrível. Cara, os álbuns são, são maravilhosos, nossa. É, o, tem o mais famoso dele, né? Que é o Whatever and again Man. Que é muito anos 90, assim. Extremamente anos 90, mas é muito legal também. E ainda é diferente do que as pessoas faziam nos anos 90, então vale a pena. Mas porque também é muito focado no piano e tal, né? Porque o próprio Ben Folds é pianista e tem umas músicas muito divertidas nele. É... Os álbuns solo dele também são maravilhosos. É... Pra mim, o meu preferido é esse, é Naturalized Biography. Eles também... Ele também tem é... Songs for Silverman, que é maravilhoso também. É dele solo. É, ele tem You To Think Que é uma música incrível, incrível, incrível Que é sobre é, Sobre duas pessoas que elas estão Que elas estão casadas Mas elas casaram muito novas, sabe E elas estão meio que é, Assim, elas só casaram Meio que elas sentiam Porque elas sentiam que tinham que casar E aí os pais dela ficavam tipo Não, vocês têm que casar A gente vai fazer toda uma festa Uma coisa muito legal e tal Aí eles e aí, por causa disso, eles meio que se casaram, mas aí eles sentem que a vida deles acabou e tal, porque eles vão ter que se divorciar e tal. E aí, tão novos, eles vão ter que carregar essa... É, essa coisa de estar tá divorciados e tal, sabe? E... Mas, ao mesmo tempo, ele também tem umas músicas, assim, muito, muito bestas, assim. Que é, tipo, no... É, Whatever and Ever que ele tem, o ou... É. Meu Deus do céu, pera. Song for the Dumped, né? Que é uma música que é tipo, pô, a mina terminou comigo depois que eu paguei o jantar dela, cara. Ela não podia ter feito isso antes, pelo amor de Deus. Ou então o One, One Angry Dwarf, que é tipo uma aquele. Que é uma que é um cara que sofreu bullying na escola, que ele fica sonhando em é, reunir todo mundo no. todo mundo que fazia bullying no. Todo mundo que fazia bullying com ele no prédio e tal. Matar todo mundo e tal. Então, assim, tipo, ele tem umas coisas muito engraçadas. Também, é... Assim, nas coisas solos dele e tal, sabe? Assim, é, ele tem um cover de Beats and Shit do NW. Ah, eu acho, NW. Ah, não sei. Que tem, tipo, Snoop Dogg e tá, tal nessa música. Mas, quer dizer, o cover dele não tem o Snoop Dogg, né? Eu acho que o Snoop Dogg talvez saiba que essa música existe, mas não sei. Então, é... Escutem bem por favor. Tipo, bem Benfolds é verdadeiramente muito bom. É... Mas... É, meu Benfolds é incrível. Eu também comecei a jogar Kirby agora. E Kirby é... Kirby é um jogo muito legal. Eu tenho um emulador de Nintendo 64 aqui. Eu comecei a jogar. Porque Kirby é uma parada muito... O Kirby é um negócio muito besta, né? Tipo, você é aquele bichinho redondo, rechonchudo e tal, rosa, e aí você vai sugando as paradas e aí, às vezes, se você quiser, você pode pegar o poder das coisas e tal, e aí você fica com aquele poder e tal. Aí o Kirby, ele... Só que aí, tipo, é um jogo pra criança, né? Uma parada muito besta, né? Eu tô tomando uma surra do Kirby. Eu sou muito ruim em videogame, muito ruim. Assim, os videogames que eu sou boa são umas paradas que é mais... É, não de estratégia, mas, assim, umas coisas... Eu não faço a mínima ideia de qual tipo de videogame que eu sou boa, assim. Porque eu sou boa em Dragon Age. Só em Dragon Age. <risos> porque... É, eu não sei porquê. Eu acho que é só porque eu posso trocar de muito fácil... Tipo, médio pra muito fácil, assim, tipo... Dois cliques, sabe? E aí eu vivo fazendo isso quando as coisas ficam mais complicadas. Porque eu só faço aquilo pra história mesmo. E eu não entendo as pessoas que ficam... Nossa, videogame é muito bom quando você fica super difícil. E aí você é, finalmente passa e tal. Tipo, não, eu não tenho essa gratificação, sabe? Quando eu passo videogame... Quando eu passo por uma parada que eu passei, tipo, duas horas tentando. Eu fico, nossa, parabéns, Manuela. Você não fez mais do que a sua obrigação, seu idiota, sabe? Tipo, eu só fico com raiva de mim mesmo Fico... É, então eu não fico, eu não tenho essa gratificação e tal. Tanto que eu tava jogando Final Fantasy, nossa, era um inferno, porque aparecia aqueles puzzles absurdos. E aí eu ficava, tá, como é que é como é como que era pra adivinhar isso, sabe? Não era. Mas aí, pois é, eu tô jogando Kirby. E eu lembro de ser criança e jogar Kirby no negócio que era tipo uma... É... Tipo aquele escurralzinho de criança que tem no shopping, sabe? Tinha um negócio desse, que eu ia toda quarta-feira para lá depois da minha aula de balé com as minhas amigas. É, a gente comia no McDonald's e depois ia para aquele negócio. Aí às vezes eu jogava curb, porque toda santa vez, as toda santa vez as meninas brigavam e aí eu ficava de fora e eu simplesmente eu jogava curb porque eu não tinha paciência para brigar, tipo, desde cedo eu nunca tinha paciência para debater com ninguém assim. Porque eu já era chata mediadora da família, eu não ia medi eu não ia ser a mediadora com mais ninguém. E aí eu ficava lá é Jogando Kirby E eu lembro de, quando eu era criança, não ser difícil. <risos> Se não era difícil pra Manuela de 7, 8 anos, por que que tá sendo difícil pra Manuela de 26? Essa é a pergunta. Talvez a Manuela de 26 tenha emburrecido, eu acho que essa é uma teoria. Mas eu acho que eu não emburreci. De repente, é só porque eu... Eu não sei. Eu não sei. De repente, é porque eu ficava, tipo, jogando a mesma coisa do Kirby o tempo todo e eu não achava que era complicado. Porque o negócio é que, tipo, como, é naquele... como era naqueles negocinhos de shopping, eu nunca salvava, né? Então, acho que, de repente, eu ficava jogando a primeira fase o tempo todo. <risos> eu só ficava jogando a primeira fase sempre e eu nunca passava. Então, eu sempre ficava, tipo, ah, nossa, esse jogo é super fácil. Sendo que eu só jogava a primeira fase e eu nunca percebia que eu passava. Talvez, não sei. É, mas é muito bonitinho o Kirby, nossa. Joga aquele no negócio e eu fico felizona, assim. E, é, é isso. Eu não sei o que, que eu ia falar sobre Kirby, eu só anotei aqui falar sobre Kirby. Eu gosto do Kirby, eu achei ele muito fofo, nossa. Eu gosto dessas coisas rosas. Eu gosto de coisas rosas redondinhas e fofas e tal, porque eu sou uma coisa rosa, redondinha e fofa. Mas, e o Kirby também só consegue andar em linha reta. Eu também só consigo andar em linha reta, se não me perco. Então. É... Ah, é. Tem um jogo muito legal Que é um jogo de tabuleiro chamado QI Ele é um jogo que é tipo Você... É... Eu já joguei esse jogo algumas vezes com os amigos Ele demora muito tempo pra jogar É o máximo. Porque... É muito difícil jogar jogo de tabuleiro com os meus amigos. Embora seja uma coisa que eu adoro fazer. Mas infelizmente meus amigos, eles são gente muito chata. Que só gosta de ficar bebendo, sem fazer nada. Não gosta de jogo de tabuleiro. Eu queria muito. Eu queria muito achar alguém pra jogar um jogo de D&D comigo. Eu já tenho... Cara, eu já tenho minha personagem. A minha personagem pro jogo de D&D é uma personagem maravilhosa. Ela é uma ladina. Que ela se chama Aparecida. E ela é... Especialista em Stealth. Ela é... Ela é Heflin, né? E, cara, ela é maravilhosa, assim. Na verdade, a história aqui é a seguinte. Ela queria ser barda, né? E, mas ela não tinha dinheiro pra ela ir pro, pra faculdade de bardos e tal, né? E, tipo, ela não tem ainda os contatos pra chegar... Tipo, a eu não sei se é isso que as pessoas fazem em D&D, mas eu já tenho todo o arco de personagem dela montado e tal. Tipo, quando eu chegar pro D&D já vou dizer, tipo, não, aqui tá o um negócio de da, da, da história dela e tal. Ele vai ficar, tipo, eu tenho que lidar com isso. Eu não sei como D&D funciona muito bem. Eu escutei os podcasts de D&D, só. Eu nunca joguei. Não por falta de vontade, porque eu quero muito jogar. É porque eu não tenho ninguém pra jogar. Enfim. A Aparecida, ela quer muito ser barda. Mas o negócio é que, tipo, ela não tem as conexões, nem... É, o know-how, nem dinheiro, nem nada pra ser barda Ela só tem, tipo, muita vontade de ser Então ela só é ladina por enquanto, sabe? Pra, tipo, roubar das pessoas E, tipo, ganhar o dinheiro e tal Pra ser barda e, tipo, pegar histórias, né? Fazendo isso também Aí ela fugiu de casa E aí ela resolveu É... Tipo, fazer as coisas que ladino faz e tal E aí Depois ela vai ser Classe dupla ladina, barda Pra, finalmente, ela realizar o sonho dela de ser ladina e barda. Na verdade, o sonho dela é só ser barda, mas ela foi forçada a ser ladina. Eu já falei isso várias vezes, vocês já entenderam, mas, enfim. E, pois é, ela é muito maneira, ela é muito engraçada, ela é muito legal. E ela sempre toca a flauta dela e depois que ela faz, depois que ela toca a flauta ou a... Qual é o nome daquele aquele violão esquisito, né, da Idade Média que eu esqueci o nome? É. Ela fala tipo, então galera, me segue lá no SoundCloud. Ela é ótima, eu, eu amo ela. Eu nunca joguei com ela, eu quero muito jogar com ela. Agora, eu super tô aberta. Se alguém aí que estiver ouvindo e quiser se juntar num jogo de algum RPG comigo, se a gente for jogar alguma parada pique, tipo cyberpunk e tudo mais, eu super tô afim. Eu, inclusive, queria jogar o jogo cyberpunk porque eu quero muito jogar o, o RPG cyberpunk, né, tipo, o de mesa e tal, cyberpunk. Porque, cara, parece ser muito legal, assim, eu vi ele jogando um poligon, parece ser muito maneiro. Mas eu não posso, porque eu não tenho amigos. Mas o que eu tenho é... Eu, eu não tenho amigos, eu não tenho um computador bom o suficiente pra jogar cyberpunk, e honestamente, depois que eu vi as pessoas jogando, eu não quero jogar mais cyberpunk, então. Eu quero jogar o de mesa, eu não quero jogar o de computador. Se o, se o de computador fosse bom, eu obviamente ia querer jogar, mas eu não quero. Mas, é, é isso. Eu queria muito jogar DD. Ah, é, eu tava falando aí né? Pois é. Porque os meus amigos chatos, eles só querem jogar... Não, brincadeirão, me meus amigos, tá? Eu só queria que eles jogassem. Joga o tabuleiro comigo. Eu tô querendo convencer os meus amigos aí numa luteria numa há tanto tempo. E aí eu falo com os meus amigos, eles só ficam tipo... Ah, algum dia, tipo, antes da pandemia, sabe? Eles estavam tipo... Ah, não, a gente vai algum dia pra deixar. E eu ficava tipo... Tá, vamos esse fim de semana. Ah, não, esse fim de semana a gente pode ir no bar. Ah, não, esse fim de semana a gente pode fazer tal coisa e tal. E assim, era sempre tipo coisa muito mais chata do que ir na luderia, assim. Tipo, cara, eu só querendo. ir <risos> Eu só quero jogar jogo de tabuleiro com os meus amigos, que saco! Tipo, eu fiz isso uma vez na vida com, é... Eu fiz isso, tipo, uma vez na vida com os amigos do meu namorado lá em São Luís e foi... Putz, eu fiquei completamente viciada. Eu quero fazer isso de novo. Que saco isso. Quer dizer, eu não fiquei viciada porque eu só fiz uma vez na vida, né? Mas se eu tivesse feito mais vezes eu ia. Então... Key okay. é um jogo que eu posso jogar com os meus amigos porque... É um jogo muito simples de se jogar quer dizer não é porque você tem que saber umas paradas muito nada a ver e é aí que eu ganho porque eu sei <risos> umas paradas muito nada a ver é o seguinte você tem seis categorias e aí você é, joga dado você anda as casinhas e aí se você acertar a pergunta que da categoria que cair você continua jogando e se você errar você passa para a próxima e aí você tem que cair, tem tipo seis, é... tem algumas casinhas que elas são tipo douradas ou marrom, não sei, eu não lembro agora direito como é que é o tabuleiro. E aí você tem que cair tipo nessas casinhas específicas da categoria, entendeu? E aí se você cair nessas casinhas específicas e você acertar a pergunta, aí você bota uma fichinha lá no... Uma fichinha da sua cor no seu lugar e você ganha, tipo, um ponto. Quando você fizer um ponto de cada categoria, você vai até o final. Aí você tem que, tipo, ir pro final. E aí, tipo, aí você pensa, ah, só chegar aí já deve demorar mó um tempão, né? Tipo, não, pra você chegar aí, pra você chegar, tipo, seis, nesses seis pontos, assim, é tipo uma hora, duas, assim. Não, menos de duas, é tipo uma hora, uma hora e meia no máximo. Aí... Essa é a parte que fica mais complicada, porque quando você chega no final, você tem que chegar na tipo no parte na perninha do que sabe? Porque o tabuleiro é tipo um formato de Q e um I, entende? Aí você tem que chegar tipo na perninha do Q. E aí, quando você chega na perna do Q, os oponentes vão ver uma vão pegar uma carta e eles vão escolher a pergunta que é mais difícil para você da frente do verso daquela carta. E aí eles vão é, fazer essa pergunta pra você e você tem que acertar. E aí se você acertar essa pergunta, você ganha o jogo. E assim, tem umas perguntas muito absurdas e muito difíceis no jogo. Então você demora muito tempo pra passar, pra ganhar. Eu ganhei, as vezes que eu ganhei foram assim, pura sorte, sabe? É, eu ganhei acho que duas vezes. Mas é, foi pura sorte. Mas cara, esse jogo é muito divertido, sério, é muito legal. Eu, obviamente, a, a, a que eu sou pior é esporte. Porque eu não sei absolutamente nada de esporte. Você pode dizer, tipo... Ah, qual é o... Onde você... Onde você... Qual é o equipamento que você usa pra jogar Fórmula 1? Eu ia responder, tipo, não sei. Mas a resposta é carro, sabe? Eu ia ficar... Tá, não sei isso. E... É, pois é. Ironicamente, uma das que eu acertei foi uma que era, tipo... Qual é o... É, tipo, algum técnico da seleção, o que, que ele era antes de virar técnico. Eu chutei preparador físico, eu acertei, sabe? Mas é só porque, tipo... Quais são as profissões que eu sei que você tem a ver com esportes, a coisa que é antes de técnico, sabe? Aí, é, eu acertei. Mas, é, muito complicado. Outra coisa também que eu tava vendo que é até meio parecida com D&D, assim, é Dragon Age. E, cara, eu gosto muito de Dragon Age, assim. É, teve uma época da minha vida que eu tava passando quase o dia inteiro jogando Dragon Age. Isso era até uma parada que, na época, eu tive que falar com meu psicólogo, porque eu fiquei tipo, cara, eu não consigo parar de jogar Dragon Age, e chega, eu tô viciada nisso, assim, eu passo o dia inteiro jogando. Mas é porque eu tava jogando dois, e o dois é realmente muito, muito bom. Então, é, se eu começar a jogar o 2 é porque eu realmente tenho uma coisa de errado. Porque se eu começar a jogar o 2 eu não paro, porque ele é um jogo muito bom. Ele tem Dragon Age 2, tem todas as características que fazem o jogo ser incrível nos meus olhos. Um, ele não tem exploração. Tipo, exploração no sentido de... Ah, Ande pela cidade, veja todas as coisas que você pode encontrar, ande por esse campo enorme, talvez você vai encontrar uma única fruta, tipo, eu não quero isso, eu odeio jogo de mundo aberto, Odeio odeio jogo de mundo aberto, você anda por horas, você não encontra nada, você se perde, você tem que encontrar uma caverna aleatória, e você tem que andar, tipo, meia hora pra achar essa caverna, eu odeio jogo de mundo aberto. Dragon Age 2 não é mundo aberto. O Inquisition é mundo aberto e, cara, eu detesto isso. No Inquisition você anda 10 horas e você não encontra... Um... Então, pois é. 2 é perfeito. Por quê? Um, Mundo fechado. É dois, O mapa é muito... Pe... Não, o mapa não é muito pequeno, ok? Joga em Dragon Age 2 é muito bom. O mapa é médio. No sentido de que ele tem lá... É tipo só uma cidade. Você passa todo só numa cidade, o que é perfeito pra mim. Porque você não se perde. Você pode chegar nos lugares rápido. Você pode... Cada lugar tem, tipo, várias coisas pra fazer. É... Outra coisa. As quests, elas são... Elas fazem muito sentido de por que você tem que fazer várias coisas, sabe? Tipo, elas são ordenadas no sentido bom. Não tem essa coisa do Skyrim que é tipo o cara fala, ah, você tem que achar a espada mágica de não sei o que, aí você fala, ah, não, na verdade eu tava andando aleatoriamente eu já achei essa espada mágica, e assim, você não chega pro, pra história da coisa, sabe, assim, tipo, não, Dragon Age 2 não faz isso. É, quatro, a história é incrível, a história é maravilhosa, a história é muito interessante e muito coisada. Cinco, as escolhas que você faz são muito boas e elas, assim, é, impactam muito no, no, no final da história. Ela, você pode ser uma pessoa... É, você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode ser uma pessoa horrível, você impacta muito no destino de todas as pessoas, de todos os personagens. O que me leva ao ponto 6, os personagens são maravilhosos, os personagens são incríveis. E 7, você pode romancear os personagens, você pode ser do sexo que você for, do gênero que você for, desculpa. E você pode romancear as pessoas, sabe? Então, sim, Dragon Age 2 é um jogo maravilhoso, incrível. É ele não tem quase nenhum contra quer dizer, não, ele tem um contra sim porque é, o problema é que dependendo da classe que você for você tem que, depende do irmão que você ficar, que você tiver e aí é, aí tem isso, né porque eu queria ter a Bethany como irmã mas aí eu sempre vou de maga e aí não dá pra, quando você é mago você não pode ter a Bethany como irmão, uma coisa assim você tem que ser o Carver, eu não gosto tanto do Carver assim, eu gosto mais da Bethany então, é, eu não gosto do Carver porque eu não gosto de Tsundere, né, o Carver é de Tsundere, então. Mas, é, Dragon Age 2 é um jogo maravilhoso. O 1 também é incrível, meu Deus do céu. O 1 é muito bom, apesar dele ter várias cidades e tudo mais. É, e no 1 você ter toda essa coisa de, ah, você é essa pessoa incrível, escolhida e tudo mais, que eu não gosto tanto assim dessa vibe, tipo... Eu gosto do 1, um, mas toda essa coisa de, ó, oh, você é escolhido, você tem que fazer toda essa coisa e tal, tipo, eu não acho legal. O que eu gosto do 2 é justamente isso, tipo, você é um cara aleatório, você meio que caiu nesse mundo, você tem que fazer o melhor que você pode fazer, Ops, você tá sendo a pessoa mais, Ops, você tá sendo a pessoa que tá influenciando a cidade, sabe? Então, é, é tipo, é muito bom. Mas, e aí, no, mais um, ele é incrível, por motivos de Alistair, meu Deus do céu, Alistair, que pessoa maravilhosa, meu Deus do céu, que personagem incrível, o romance com Alistair é um romance de conto de fadas, é realmente um conto de fadas, é, assim, a coisa mais bonitinha do mundo, no Inquisition, que é o 3, é, é uma coisa, é, você tem mais ou menos isso com a Josephine, né, mas com a Josephine é, tipo, ainda mais... Ainda mais conto de fada, porque você só chega assim, você não, quase não beija ela, assim, eu acho, né? Mas no Inquisition você tem a Sarah, que ela é tipo. Nossa, a Sarah é maravilhosa, incrível assim. Ela, ela é a melhor de todas, então. É... No Inquisition, você. Tipo, no Inquisition é tipo. Você pode ficar com a Josephine, é uma coisa de conto de fadas. Mas você tem a Sarah, então por que você ia ficar com a Josephine? Aí a Célia já é o contrário, né, assim, ela é tipo meio anarquista zona e tal, ela tipo taca bomba nas coisas e ela é toda... Ah, ela é ótima, gente, eu adoro a Célia, ela é incrível. Mas, então, é. E aí você se pergunta, nossa Manuela, mas quem você romanceia no 2, né, se você fizer quiser... Então, eu sempre fico entre a Isabela... E o Enders. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto tanto dos dois. Eu sempre fico entre os dois. Eu começo com um e vou pro outro logo depois. Não, na verdade eu joguei o jogo só uma vez. Mas... É, eu sempre fico assim, meio tipo... Não, se eu jogar de novo eu vou começar com o Enders e terminar com a Isabela. Mas eu não sei porque... Eu acho que eu não vou, ter, eu não vou começar com o Enders e terminar com a Isabela. Porque eu vou ficar com muita pena do Enders, então... Porque ele é muito... Ele é muito, tipo... Não sei, se você começa a ficar com o Enders, ele vai querer que você termine com ele, sabe? Tipo, ele não vai ser essa galera que tipo, só... Ah, não, a gente tava só ficando, tá tudo bem, sabe? Assim, então ele não é dessa vibe, sabe? Mas... é... não sei, eu adoro o Enders, ele é muito fofo. E assim, ah, mas... Nossa, olha só como o Enders tava errado, não sei o que, quando ele fez aquela coisa, eu não vou dar spoiler... Ele não estava errado, ele estava certo, ok? Ele estava absolutamente certo, aquilo ia acontecer de qualquer jeito, ele não só... Não, eu não vou nem dizer, ah, ele acelerou o processo, tipo, não, porque aquilo era inevitável, ele não chegou a acelerar o processo, ele só deu um pouco de... É, como é que se diz? Ele deu um pouco de, de, de vantagem para os magos, ok? Ok? Ele é uma pessoa incrível, Enders, ele não fez nada de errado nunca, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele teve certeza que as pessoas saíssem de lá antes dele fazer o que ele ia fazer, tá? Então, eu não vou falar, eu não vou escutar nada contra o Enders, eu não, não vou escutar, eu não vou escutar, ele tava certo, ele tava certo, simples, simples, tava certo. É, aí as pessoas que não jogavam Dragon Age, que é tipo a grande maioria das pessoas, estão tipo, do que, que ela tá falando? A resposta é simples, vai jogar Dragon Age 2. Ou pergunta pra mim no Twitter que eu te respondo, simples. É, Oliveira. Eu te respondo. E eu também te mando o um link da Steam pra jogar Dragon Age. Ou se você não tiver grana, eu te mando o um link pirata pra jogar Dragon Age. Porque todo mundo tem que jogar. Não, brincadeira, não é todo mundo tem que jogar. Mas se você gosta de videogame, tipo, realmente é um jogo muito bom, sabe? É um jogo muito divertido. E, é... Assim, você tem muita liberdade pra fazer os seus personagens em Dragon Age. É muito legal. Os... Nossa, os... os personagens com quem você interage é muito incrível. É um mundo muito rico, é um mundo muito divertido. Eu geralmente não gosto dessas coisas de fantasia, assim. Tipo, época medieval e tal, dragão e pá. Eu não acho legal. Tipo, eu não gosto de Senhor dos Anéis, eu não gosto de... Olha, eu não gosto de, honestamente mais de nada, assim. Tipo, quando me, quando me mostraram Dragon Age... Eu meio que fiquei, ah, não, acho que eu não vou gostar disso, sabe? Só que aí, tipo, eu criei meu personagem, eu comecei a gostar, e aí meio que os personagens me convenceram a continuar jogando, sabe? E aí eu continuei. Porque, nossa, é muito legal, assim. E principalmente dois. Eu comecei no Inquisition, na verdade. Porque já tinha o um Playstation aqui em casa, tal então. E... Embora o Inquisition seja o pior de todos, ainda é um ótimo jogo. Que eu joguei, mas... Duas vezes, três, eu acho. Só pra ver os finais diferentes, sabe? Porque você tem os finais diferentes, assim. Não é essas coisas de, tipo... Quando você escolhe... É, e olha que o Inquisition é o que menos faz isso, mas mesmo assim... Quando você escolhe o que você vai falar pras pessoas, isso afeta muito, sabe? Então... É, as pessoas que vão... É, Chegar no poder no final do jogo. E as pessoas com quem você romanceia. E as pessoas que... É, assim, a vida de várias pessoas no jogo. Elas são diferentes. Elas são diferentes de acordo com o que você fala, sabe? E, assim... Geralmente as pessoas usam fallout. Fallout. O que, que eu falei esquisito assim? Não, geralmente as pessoas usam fallout como exemplo disso. E aí... Só que fallout é... É, ele não é tão assim, sabe? Porque, tipo... É, Fallout tem toda essa coisa legal de... a ah, quanto você é inteligente nas coisas afeta e tal. Que Dragon Age tem um pouco, mas não tanto. Mas... É... Fallout você meio que... Não tem tanto esse negócio assim, sabe? Dragon Age são quase todas as falas que afetam. Principalmente no 1 e no 2, assim. Então... No Inquisition também, mas mais as mas isso afeta muito mais pro final, sabe? No 1 um e no 2 é muito mais tangível. Tangível? Eu falei isso certo? Não sei. Ai, tá tarde gente, desculpa. São muito mais as coisas que você joga no no meio das coisas, no meio do jogo dá para ver o que você vai... O que, como as pessoas vão reagir. E ele não tem aquela coisa horrível de focar na cara das pessoas que nem Fallout, sabe? eu detesto isso no Fallout e a trilha sonora não fica não é ruim que nem no Fallout eu detesto aquelas músicas e você pode ver o seu personagem você pode romancear os personagens os romances de Dragon Age são incríveis são maravilhosos assim tipo cara você honestamente você pode jogar Dragon Age que nem um é, que nem um date em sim, sabe tipo você tem toda a história e tudo mais mas você pode pode ser um date em cima se você quiser ele é vários jogos em um Dragon Age e não é como se fosse, tipo, ah, nossa, ele faz algumas coisas ruins, algumas coisas boas, assim, não, sabe, assim, ele faz várias coisas boas, assim. Alguns ele podia fazer melhor, eu admito, tipo, algumas, algumas quests demoram demais e outras são meio, é, né, porque todo jogo tem defeitos, né, não existe um jogo perfeito, assim. Eu, tava, eu, tinha, pensado em, eu tinha pensado em Doki Doki, mas não é um jogo perfeito. Doki Doki no Club, mas... Não é um jogo perfeito de jeito nenhum Doki Doki. É só porque eu gosto muito da Mônica, então... Mas não é. É... Então... Cara... É... Joga Dragon Age. De verdade, de verdade. Eu acho que é tipo... É muito barato. É muito barato no... Na no Steam. Eu acho que deve ser uns 20 reais, eu acho. Nem isso. Porque é antigo o jogo. Um ou dois, pelo menos, eles são bem antigos. É... Deve estar, assim, uns 15 reais por aí. É muito barato. E é, ele é super levinho para o computador. Dá total para jogar. É muito bom, muito divertido. É, é Dragon Age é muito legal. Eu, eu super achava que eu podia falar mais tempo aqui sobre Dragon Age, porque... Cara, considerando a quantidade de tempo que eu já falei aqui sobre Dragon Age, a quantidade de tempo que eu falei para o meu psiquiatra... Psiquiatra não, psicólogo. Eu não vou para psiquiatra. É... Não eu, não, eu não falei isso como tipo, ai nossa que horror, eu vou para o psiquiatra, tipo não, mas eu não vou. É, sobre Dragon Age eu achava que eu ia poder falar mais, mas nossa, não, real é não? Estranho, né? É, ah, eu posso falar sobre, tipo, tem essa alegoria esquisita dos magos, assim. Tem essa coisa muito estranha no Dragon Age que tipo... Os magos, eles têm esse poder da magia e tudo mais. E aí, por isso, eles meio que têm esse poder incontrolável e tal. E aí, os templários, eles colocam os magos nessas torres, sabe? E aí, eles têm... É... E aí, porque eles colocam eles nessas torres, eles têm esses... Os templários têm meio que esse poder sobre os magos. E aí os templários, entre aspas, ensinam... Entre grandes aspas, ensinam os magos a usar os poderes deles, sabe? Só que aí, a lei é que... Todos os magos têm que entrar nessas torres quando eles se descobrem magos, assim. E isso é geralmente quando é bem criança, assim, tipo, os 4, 5 anos, sabe? Porque senão você pode correr o risco de você ter uma magia incontrolável. Então, sei lá, você taca fogo na sua própria casa enquanto você tá dormindo porque você não controla a sua magia. E aí, nessas torres você... Nessas torres que se chamam círculo, né? Porque as torres são, tipo, circulares e tal. Você tem... É... No círculo você vai ter vários magos e os magos vão poder controlar se acontecer alguma coisa e tal. E aí esses magos, com a ajuda dos templários, vão poder é, coisar, te ajudar se acontecer alguma coisa. Na teoria é ok. Só que aí... Quer dizer, ok não tanto assim. Só que os magos eles têm que ficar é, presos naquelas torres assim o tempo todo sempre, sabe? Tipo, você não pode sair daquela torre. Você não pode... Quando você está crescendo e tal. Tipo, você não pode... É, sair pra passear, sabe? Você não pode sair pra fazer nada. E aí, algumas pessoas meio que têm algum preconceito contra os magos, porque eles têm meio que essa coisa de... Ah, eles são perigosos e não sei o quê. É... E aí os... É... E aí, todos os magos, pra eles saírem do círculo, eles têm que passar por um negócio que, tipo, você passa por uma tentação e tal, sabe? Tipo, você entra num... É... Você entra, tipo, numa fade, que é, tipo, um negócio que... É tipo um negócio dos sonhos, alguma parada assim, que você tem que... É difícil de explicar, tipo, você... Basicamente, você tem que resistir o seu maior... a sua maior tentação. E aí, se você resiste, você volta a virar uma pessoa. E aí, se você não resiste, você vira, tipo, um monstro. E aí, os caras te matam, sabe? Os templários te matam. E aí, é uma parada bem besta, porque, assim, é... Os templários... É, nenhum mago vai passar por aquilo normalmente. Eles só passam por aquilo se os templários fazem eles passarem por aquilo, sabe? E considerando que eles já estão passando por todo aquele estresse de estar tá morando no círculo e tudo mais, é, os desejos deles devem ser uma coisa muito incrível, né? Tipo, muito incrível não, mas muito poderosa, assim, porque eles estão trancafiados a vida toda deles. E os templários, eles não deixam eles de fazerem absolutamente nada, assim. Tipo, eles não deixam eles é, ter hobbies, eles não deixam eles é, virarem muito amigos assim, porque eles ficam tipo ah não, eles estão conspirando contra a gente uma rebelião e não sei o que e é e aí você pode, e aí outra coisa também é que tipo, ah, mas os magos também são poderosos porque eles podem fazer tipo magia de sangue que é uma parada que é tipo você usa o seu próprio sangue ou o sangue dos outros pra é, controlar eles ou pra deixar a sua magia mais forte entendeu? E aí, é assim, é uma coisa que se virar muito descontrolável, muito incontrolável, você pode virar um demônio, você pode virar, tipo, alguma coisa e tal. Mas isso... Mas uma gente de Fogo uma... de Sangue é uma coisa que você escolhe fazer. Tipo, o próprio Mago escolhe fazer e tal. E é, tipo, uma coisa que... É sempre vista como, tipo, muito do mal e tudo mais. Mas, assim... No 2, tem uma menina, Meryl, que ela é uma Maga de Sangue. Ela pode fazer isso. E ela super se controla, sabe? Porque ela sabe como faz isso, assim. Ela entende como se controla. E ela não cresceu no círculo. Tipo, ela cresceu junto com os elfos assim. Os elfos eles moram numa sociedade meio é, distante. E é assim, dependendo do que... E aí, pois é, todo mundo da cidade vê isso como uma coisa horrorosa e tal. E... É assim... Aí, você pode escolher entre os templários e entre os... No Inquisition, você pode escolher entre os templários e os magos. Obviamente, eu escolhi os magos, né? que eles são oprimidos, tadinhos. Tipo... Sabe? trancafiados a vida inteira e tal, por causa de um pretexto que é honestamente meio falso, assim. E, tipo... Sim, eles podem fazer errado. Tipo... Claro que eles podem. É... Claro que pode virar uma parada incontrolável e tal, mas... Gente... Sabe, é, o Enders também, ele é o... Que ele é o que eu disse que eu adoro do 2 e tal, que ele nunca fez nada de errado, e não fez mesmo, ele é maravilhoso, ele é, ele é mago também, ele luta pelo direito dos magos e tal, é, pois é, eu não sei porque que eu falei isso, eu não sei porque que eu falo as coisas, Tá e outra coisa que eu ia falar numa entrevista de emprego, né? Contar toda essa história. <risos> não, mas você sabia quem é Dragon Age? É... Não, mas, pois é. Eu gosto muito de Dragon Age, mas tem algumas poucas coisas... Algumas coisas que são mal escritas mesmo, porque eles... Parece que eles ficam tentando dar razão pros templários o tempo todo, sabe? Assim, tipo... Não, mas você não acha que os templários têm um pouquinho de razão? Ah, não, não tanto, não, não muito, não muito. Porque, né, eles... Sequestram pessoas, mas ok. Ah, mas é pro bem de todo mundo, é pro bem coletivo e tal, colocar esses magos num lugar só e não sei o que, assim. Nossa, mas é um lugar tão, sabe, trancafiar as pessoas assim, depois não deixando eles nem dar um passeio, sabe, assim. E é um lugar tão horrível, nossa. Deus do céu. Que horror. Mas é. Joga em Dragon Age, é muito legal. É, então é isso, gente. Eu sou um Ben Joguem Dragon Age, joguem DD comigo ou qualquer outro jogo de RPG, na verdade. Se alguém quiser me convidar por Zoom, por enquanto. É, e é, é isso aí. E se alguém tiver me ouvindo, se a mulher que podia me contratar estiver ouvindo, me contrata e ainda, e ainda dá tempo, né? De repente não dá mais, não sei quando ela vai ouvir, me contrata se você já tiver se ela já tiver me contratado muito obrigada Eu usarei o dinheiro muito bem talvez não não sei mas honestamente já me deu dinheiro né não é da não é da não é da sua conta <risos> brincadeira mas é então tchau gente adoro vocês beijão